0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Da, 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 da. Passend zum 11.11, Uhr .11. 11 .11 und 11 Sekunden sind durch, wir sind in Köln, es ist November und es ist die 11. Parallelwelten-Folge 2021. Hallo Rick Zabel. Hallo Tanja Erath. Keiner von uns spricht auch gut, gut genug Kölsch, um jetzt irgendwas äh, Karnevalsmäßiges vom Stapel zu lassen
1: wird wie et küt, et 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 ja immer wenn
0: man in der Mitte des Satzes nachdenken muss, dann funktioniert es nicht so allglatt Rick, wie geht's dir? Wir liegen hier beide äh, ein bisschen wie geschlagene Hunde auf dem, auf dem Sofa, aber bei mir geht's voran. Wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's, mir geht's super. Ähm, ich bin seit zwei Tagen wieder aus Israel da und. Ähm, ja, ich muss sagen, mir mir geht's gut eigentlich, bis auf dass das kalte Wetter mich noch ein bisschen fertig macht hier. Also in Tel Aviv, war es schon schön am Strand mit der Sonne muss ich schon sagen, war jetzt nicht so schlecht. Und ähm, ich hatte das, also das Glück war irgendwie heute nicht auf meiner Seite bis jetzt, seitdem ich wieder da bin. Es ging damit los, dass ich glaube ich gestern bin ich drei Stunden Rad gefahren, oder äh, 101 Kilometer hatte ich dreieinhalb Stunden. Und warum auch immer ist... Äh, Wohlgemerkt
0: 101, nicht 100.
1: 101, genau. Ähm, ist es ist, als ich dann mein Computer, also als ich vor der Haustür stand und auf, bei meinem Computer auf Stopp gedrückt habe, ist der warum auch immer abgestürzt und war mein ganzer White weg. Das hat mich schon... Äh, das, das tut
0: Also den Schmerz kann ich tatsächlich nachempfinden.
1: Das hat mich schon ziemlich aufgeregt. Da hätte ich am liebsten schon mein Rad genommen und das einfach mal weggepfeffert irgendwo. Aber zum Glück hatte ich noch die Zahlen im Kopf, dass ich das auf Training Peaks hochladen konnte und äh, ich bin mit André Greipel gefahren, äh, der mich dann netterweise auf Strava eingeladen hat, ähm, dass ich äh, den White mit ihm gefahren bin. Somit ähm, habe ich auch die Strava-Kilometer, das ist ja auch sehr wichtig.
0: Immerhin. Ja, das Schmerzhafteste für mich rückblickend äh, an dem Sturz war, dass ich mein Gami nie mehr hochladen konnte und die Datei einfach weg ist. Das ja. heißt, mir fehlen einfach so knapp 60 Kilometer dieses Jahr und ja, die bringt mir keiner mehr zurück.
1: Das ist echt ein Problem. Ich, ich fühle das nach. Also ich meine, bei, bei Strava kann man ja manuell immer noch äh, nach, nach, also für mich zählt nur Strava. Absolut. Weil am Ende, jetzt ist es nicht mehr weit. Es ist jetzt, ist jetzt wieder nochmal so, nochmal so sechs Wochen und dann macht Strava wieder diesen Instagrammable Jahresrückblick. Ja. Und da will ich natürlich gute Zahlen haben. Deswegen äh, hat André mich zum Glück zu diesem White dann eingeladen. Es tat mir dann aber in der Seele weh, weil er seinen White mit 99,97 Kilometern gestoppt hat.
0: Das kann ich auch <lacht> sehr gut nachvollziehen.
1: Das, das war das war, also das war gestern und heute bin ich vier Stunden gefahren mit den Trainingstieren, mit äh, Nils, André und Juri. muss dann aber an der Stelle sagen, dass Juri, glaube ich, nach einer Stunde umgedreht ist oder so, weil er nicht so viel auf dem Plan hatte. Und dann sind wir zu dritt gefahren und ähm, dann auf dem Nachhauseweg aus der Eifel gab es folgende Situation, dass ich erst hinten dran gefahren bin. Ähm, und dann bin ich Führung gefahren und dann ist Nils hinter mir gefahren. Und dann hat Nils zu mir gesagt, Herr Rick, hattest du nicht gerade noch eine Satteltasche am Sattel? Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Und habe so geguckt und dachte so, dachte erst, er will mich verarschen, dass er die jetzt irgendwie abgemacht hat. Aber nachdem ich dann unglaublich geguckt habe und auch zehnmal nachgefragt habe und sich es herausgestellt hat, dass keiner meiner beiden Trainingskollegen mich veräppeln wollte, war die Realität einfach, dass, als ich hinten im Loch gefahren bin, hinter Andrea und Nietzsche Windschatten, musste irgendwo abgefallen sein. Somit ist meine Satteltasche plus kompletter Inhalt weg. Und der Inhalt wäre welcher? Der Inhalt von meiner Satteltasche waren zwei Schläuche plus zwei CO2-Kartuschen, Plus ähm, dieser CO2-Druckknopf ähm, davon, da oben, also dass man die halt dann in den Reifen machen kann. Der Pinöppel. Genau, plus äh, zwei Reifenheber und ein komplettes äh, Tool, Toolset.
0: Mhm.
1: Also das ist, ist bitter. Und wie sieht die Satteltasche aus? <lacht> das ist einfach so eine schwarze von Chicon.
0: Und wo genau hast du es verloren?
1: Weiß ich nicht mehr. Also ungefähr? Irgendwo, ach, ungefähr irgendwo... Irgendwo zwischen, würde ich sagen, zwischen Niedeggen und Köln. Das
0: heißt, wenn irgendjemand zwischen Niedeggen und Köln eine Skikon-Satteltasche findet. Schwarz. Schwarz, sie gehört Rick Zabel.
1: B bitte melden. <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, dass ich das Tool und vier Schläuche und eine neue Satteltasche heute schon gekauft habe und Kartuschen und Reifnehme habe ich noch. Aber als ich jetzt gerade den Inhalt erzählt habe, ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, diesen diesen CO2-Stower, den muss ich mir noch holen, den, den habe ich noch nicht ersetzt bekommen. Naja, so ist das Leben. Ähm, so, so war meine Zeit, seitdem ich hier bin.
0: Und wie war die Zeit davor, wenn wir schon beim Thema Israel sind?
1: Da hättest du ja einfach den letzten Podcast hören können, Matthias Brennle. Da haben wir genau darüber gesprochen, Tanja.
0: Ja, aber nimm doch die nicht planzett will ich nicht mitnehmen. Oder mich.
1: Doch, natürlich. Aber ich, ich meine, ich gehe stark davon aus, dass sich die Hörer und Hörerinnen dieser beiden Podcasts Parallelwelt und Platz jetzt stark überschneiden. Ja, das stimmt. Aber Ich
0: möchte aber noch kurz dazu sagen, falls ihr den Elan aus Rick Zabels Stimme se äh hört, genauso sieht es auch aus. hier. Er liegt hier mit halb geschlossenen Augen <lacht> auf dem Sofa und es ist tatsächlich nicht viel los mit ihm.
1: Du bist ja einfach super spät heute halt gekommen. Also
0: ja, ich habe... <lacht>
1: wir, wir, wir befinden, es ist 19.30 Uhr und ähm, mit der Zeitverschiebung, muss man dazu sagen, ist es schon 20.30 Uhr in, in Tel Aviv.
0: Ja, und das ist natürlich auch eine Zeit, da kann man auch mal
1: das schlafen. Pro, das, das Problem ist, du hast ja das Teamcamp angesprochen und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es in diesen neun Tagen würde ich mal schätzen, also okay. der... Die Rekordtage hatten so zwei Stunden Schlaf in der Nacht. Und wenn ich, ähm, ich glaube der Durchschnitt, also der neun Tages Durchschnittsschlafwert war irgendwo zwischen vier und fünf Stunden, würde ich schätzen. Okay. Dementsprechend bin ich eigentlich aus dem Teamcamp zurückgekommen und brauchte eigentlich erstmal noch einen Urlaub. Und äh, meine Frau war auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, äh, als ich nach Hause gekommen bin und gefühlt, erstmal nur geschlafen habe.
0: <lacht> Verständlicherweise. Wenn du schon äh, Rekordtag ansprichst, dann äh, passend dazu, dein Teamkollege, der jetzt auch in Israel war, Alex Dowsett, hat den stundenweltrekord record attempt gestartet und leider nicht geschafft. Du hast aus erster Hand sozusagen Informationen, was er danach darüber gesagt hat. Nimm uns mit.
1: Ich habe mich ehrlicherweise, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ein bisschen, habe ich nur verarscht die ganze Zeit.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also
1: ich, ich, ich meine, ich weiß ja, um es mal kurz zu erklären: Alex hat sich ja schon akribisch darauf vorbereitet, ähm, viele Aero-Tests gemacht, äh, ist extra nach Mexiko geflogen in die Höhe, auf wo man schätzt die schnellste Bahn der Welt, ähm, um das Ganze zu machen, und hat das sag ich mal am, ich glaube am, wann war das? Am 3. November hat er den glaube ich November. gemacht. Ja. Und äh, ich habe ihn immer die ganze Zeit so verarscht, weil ich, ihr müsst euch vorstellen, ich habe halt am 1. November angefangen wieder zu trainieren und davor habe ich eine Offseason gemacht. Und äh, Alex macht seine Offseason jetzt erst sozusagen nach dem Weltrekordversuch. Aber ich habe natürlich so getan, als wenn ich das nicht wusste und habe immer, hab immer zu ihm gesagt: Ich verstehe überhaupt nicht, dass du den, Weltre dass du den Rekordversuch nach der Offseason gemacht hast. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum hast du nicht trainiert dafür? Dann hättest du es bestimmt geschafft. <lacht> <lacht> und, na ja, ähm, und das Witzige ist, äh, mit meinem Kollegen Matthias Brendle wir sind ja so der Leadout zusammen und äh, in, in dem Leadout ist es definitiv so, dass wir ein super Team sind, aber wir sind auch einfach ein super Team, weil das ist so ein, so ein Konstrukt, dass einfach jeder von uns dreien hat, auch Angst in seinem Job zu versagen weil es gar nicht darum geht, dass man den Job dann nicht gut gemacht hat. Es geht dann einfach darum, dass die anderen beiden einem das bis zum Lebensende vorhalten werden. Und deswegen will man dann nicht versagen. Und ich, Matthias ähm, hat Alex immer damit aufgezogen, also weil Alex ja ein absoluter Aerodynamik-Experte ist. Ähm, und wenn dann, wenn es um Zeitfahren geht, dann gibt Alex Matthias auch oft Tipps. und ähm, Oder die diskutieren einfach über verschiedene Taktiken oder Material, was auch immer. Und da ging es zum Beispiel darum, dass... Äh, um Kurven fahren beim Zeitfahren. Oder Matthias ist ein Typ, wenn er auf die letzten 100, 200 Meter kommt beim Zeitfahren, dann geht er aus dem Sattel und sprintet. und Dann sagt Alex immer zu ihm, mach das nicht. Das ist nicht schneller. Wenn du in der Position bleibst, bist du schneller, als wenn du aus dem Dattel gehst und sprintest. Und dasselbe ist zum Beispiel auch so, wenn du um eine Kurve kommst im Zeitfahren, sollst du einfach wieder in die Position gehen und versuchen halt einfach wieder möglichst schnell in der Position Speed aufzunehmen. Und ich bin auch jemand, der geht aus der Kurve raus und geht erstmal irgendwie so aus dem Sattel, weil er sich denkt, so, oh, jetzt... Ja. baue ich wieder Geschwindigkeit auf, aber Alex sagt, das bringt eigentlich gar nichts auf, auf Dauer gesehen. Und dann gab es die Situation, dass Alex Dowsett bei seinem Stundenbildrekordversuch versucht zwölf Minuten vor Ende, aus dem, Ende aus dem Sattel gegangen ist, weil er einfach wahrscheinlich die Muskulatur alles kaputt war und dann hat Matthias ihn natürlich heftigst deswegen aufgezogen. So, ey Alex, du darfst ja da nicht aus dem Sattel gehen. Es ist viel besser, <lacht> wenn du in der Position bleibst. Naja, das waren so ähm, das waren so die kleinen Witze, die wir mit Alex Daußer da gemacht haben, nach seinem Stundenweltrekord versucht. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, riesen Respekt. Viel hat ja nicht gefehlt, nur 400, 500 Meter. Ja, absolut. Ähm, er hat, glaube ich, ähm, sowohl auf seinem YouTube-Channel als auch auf seinem, seinem Instagram-Channel ordentlich Werbung für sich selber gemacht, was Alex äh, auch gefreut hat. Plus, glaube ich, das Allerwichtigste war ja auch, dass er, glaube ich, 60.000 Euro oder so für die Hämophilia stiftung ähm, ja. Äh, ja, Charity-mäßig gesammelt hat. Ähm, weil ich glaube, Alex Dowsett ist der einzige Profi weltweit, der Hämophilie hat, die Krankheit. Also das, äh, das ist ja diese, wer Hämophilie nicht kennt, Alex Dowsett, wenn er sich schneidet oder stürzt oder was auch immer, muss er eine spezielle äh, Medikation nehmen, weil er sonst äh, das Bluten Also bei jedem normalen Menschen hört er das Bluten einfach auf irgendwann und bei Alex wird das nicht aufhören. Ähm, und würde immer weiter bluten einfach. Und ähm, ja, er hat es trotzdem trotz der Krankheit in die, in die erste Liga des Sports geschafft und äh, hat genau für diese Stiftung, ähm, glaube ich, ein Riesenvorbild und auch da viel Geld für gesammelt. Ähm, also war das, glaube ich, insgesamt schon eine gute und runde Geschichte. Aber er hat gesagt, äh, das war der letzte Versuch, er probiert es nicht nochmal.
0: Ja, also ich habe mir, hab mir, während ich es angeschaut habe, beziehungsweise schon in den Tagen, die eigentlich dazu hingeführt haben und man ja auch gemerkt hat, was für eine riesige mediale Aufmerksamkeit das ist, habe ich mir gedacht, ich glaube, ich könnte das, also ich schon den größten Respekt davor, es überhaupt zu machen, weil man geht ja in diesen Rekordversuch rein und man weiß, wenn man es nicht packt, dann, man kann sich ja nicht rausreden oder man, es ist ja einfach so, alle gucken zu und man in Anführungsstrichen, man versagt und ich glaube, ich könnte mit dem Druck überhaupt gar nicht umgehen, deshalb äh, größten Respekt für jeden, der das macht und dann auch natürlich vorher schon die Werbetrommel rührt ähm, und ja, es versucht.
1: Ja, ich glaube, ähm, das, das stimmt. Ich glaube auch Alex selber war sehr aufgeregt davor und ähm, also man muss sich schon vorstellen, Alex ist schon ein Typ, der, der wird vorher schon mal getestet haben, wie viel Watt muss er um, ungefähr in der Stunde fahren in der Position mit dem Material, was er hat, um den Rekord zu knacken und äh, also ich, ich, ich bin ehrlich, ich habe davor gedacht, ah, ich, es wird glaube ich schwierig für ihn, das zu, das zu schaffen. Auf der anderen Seite dachte ich, wenn Alex das probiert, dann macht er es eigentlich, also der ist so ein akribischer Zahlentyp, dann hat er schon auch ausgerechnet, dass er das auch schaffen kann äh, ja. mit dem jeweiligen Formstatus, den er hatte. Und wie gesagt, am Ende hat ja nicht viel gefehlt, aber ähm, ich glaube, die Stunde, die ist einfach auch brutal, das kann man sich glaube ich nicht vorstellen, einfach eine Stunde auf der Bahn alles zu geben, Zeit fahren, weil man fährt ja eigentlich auch nur in dieser 250 Meter Bahn. Ähm, das sind ja, wie viele Runden sind das am Ende? Das ist ja ewig viele. Äh wenn, ich, wenn ich
0: rechnen könnte.
1: Vier Runden wenn sind ein Kilometer. 250 Meter. Vier Runden sind ein Kilometer. Boah. Und dann musst du vier mal 55 rechnen. Nee, 200.
0: 200 Runden, oder? Also sind es insgesamt da 200 vier Runden. Mal 55 200 mal. Runden sind 50.000 Meter, Runden. also 50 Kilometer. Oder? Aber 4 mal 50, nee, du musst sind ja 200 Runden sind 50 Kilometer. Ja, richtig. Rücken. Genau, das sehe ich doch.
1: Ja, 220 Runden, das habe ich vor drei Minuten schon gesagt hier. Ja. Ach so, oh. <lacht> äh <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Tanja, wie war, denn, äh, wie war denn dein November, um jetzt einfach mal elegant überzuleiten?
0: <lacht> Klasse, was soll ich sagen? Ich habe mein äh, meine Couch auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Ähm, da habe ich nämlich die meiste Zeit verbracht. Ich habe, ähm, ja, also kurz gesagt, wir haben uns ja das letzte Mal gesehen, als ich noch in der Klinik war. Dann das Stimmt, das war sogar noch vor der OP. Genau. Dann durfte genau. ich ja, bin ich ja am nächsten Tag in den Genuss einer ähm, Vollnarkose gekommen. Ich fand es aber tatsächlich gar nicht so toll, wie du es angekündigt hattest.
1: Nee, nicht. Warum? Wie war der Moment, als, als dir das Zeug in die Venen gespritzt wurde?
0: Mir wurde nur warm, aber ich habe das nicht so richtig als angenehm empfunden. Also
1: aber, aber, aber der Moment, wo dir gesagt wurde, also bei mir war es so, die haben gesagt, ziel bis 10 und dann denkst du ja so als normaler Mensch, Wah. also ich bin dann auch so ein Typ, ich bin ja einfach kompetitiv, ich sage ich ziel bis 20. Ja. Aber bei drei war ich halt weg natürlich. Ne?
0: Also ich musste, ich musste erzählen tatsächlich und es war ja auch ein bisschen seltsam, oder was heißt seltsam, aber es waren ja Kolleginnen, die mich dann da in den Schlaf versetzt haben und ähm, ja, dann bekommt man ja erst so ein bisschen dieses, also wir sagen halt immer so Sekt, den Sekt für die Vene gespritzt mhm. und das fand ich halt wirklich nur so, da hatte ich erst dieses Wärmegefühl und dann halt aber eigentlich so dieses eher unangenehme Gefühl, wenn man merkt, okay, jetzt bin ich zu betrunken. So, mhm. das, so war es irgendwie so ein bisschen im Kopf und dann kann ich mich auch schon an nichts mehr erinnern und dann das nächste Mal bin ich aufgewacht und war im Aufwachraum und Tobi, den wir vom letzten ja. Podcast noch kennen, stand im Aufwachraum. Und ich habe, also hat er mir danach gesagt, das Erste, was ich gesagt habe, war klasse, ich habe ja alles verpasst. <lacht> also ja, ich grundsätzlich natürlich gut für die OP, dass man alles verpasst. Und äh, grundsätzlich war es auch alles in Ordnung. Aber ähm, ich habe jetzt nach deiner Ankündigung habe ich mehr erwartet. Ja,
1: Schlüsselbein geht auch schnell, wenn man ja. endlich ist. Ne? Also ja. Schlüsselbein, wie lange dauert das? Eine Stunde?
0: ich glaube ja, 40 Minuten waren veranschlagt und ich glaube, er hat ein bisschen länger gebraucht, weil es trotzdem vier Fragmente waren, mhm. also was ein bisschen komplizierter gebrochen war, aber grundsätzlich ging es schnell.
1: Aber haben die, haben die irgendwie noch lustige Selfies mit dir gemacht, während du da lagst?
0: Also ich, ich habe bisher <lacht> noch keine noch keine bekommen, aber wär, wär
1: witzig. wer eigentlich. weiß,
0: nächstes Mal, wenn ich auf Station komme, im Stationszimmer hängen dann so.
1: <lacht> Stell dir mal, <vor. lacht> mal vor. Das ist ja das hab, das hab, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Das hat, irgendjemand hat das mal zu mir gesagt, dass er es das nicht mag, operiert zu werden, weil das ja natürlich ein völliger Kontrollverlust ist, ja. dass ja alles mit dir gemacht werden könnte in dem ja. Moment. Und da habe ich mir gedacht, okay, da, also daran habe ich noch nie in meinem Leben gedacht, dass, also, dass das irgendjemand in seinem, in seinem Kopf, dass das in den Kopf vorgeht bei jemandem. Ähm, aber ja, stimmt natürlich irgendwo. Auf der anderen Seite ähm, kann ich mir das auch nicht vorstellen.
0: Ja, also für mich war es jetzt halt, glaube ich, noch extremer, also ich hatte den Gedanken auch, aber halt vor allem, weil ich wusste, es sind halt Kollegen. Mhm. Und dann, dann war ich ja auch einfach schon auf dem OP und weiß dann, okay, bei, beim Schlüsselbein wird man halt oben freigemacht, weil du musst ja hier ja. relativ ja. großflächig ja. abgewaschen werden. Und das ist natürlich dann trotzdem irgendwie ein, ein seltsamer Gedanke, wenn man weiß, so die eigenen Kollegen ziehen einander da irgendwie aus und man ist halt so völlig bewegungslos ja. Ja. und wird dann da von anderen bewegt. Das ist halt schon eine komische Vorstellung.
1: Ja, ich habe gehört äh, im Nachhinein, äh, dass sich richtig da um die Schicht von deiner OP, wurde sich richtig gestritten, wer da wer da, da war wohl richtig Kampf, Der wurde ja, richtig, ja, genau. da war richtig viel, lang, ich will auf jeden Fall das machen, ich will ich will Tanja ausziehen. <lacht> <lacht> äh, nein, Quatsch, Quatsch beiseite, ähm, Arthos Klinik ist natürlich vertrauenswürdig, nicht, dass wir jetzt ein falsches Bild hier zeigen.
0: Genau, nee, und es war auch, also ich war tatsächlich sehr beeindruckt, weil, ähm, ich dachte ja, das habe ich ja glaube ich auch noch im Podcast gesagt, ich dachte mir halt so, ja die OP wird mich jetzt erstmal so ein bisschen von der Mobilität zurückwerfen, weil ich dann weniger mit meinem Arm machen kann. Mhm. Und tatsächlich war es am Abend nach der OP, sobald ich das Gefühl in der Hand zurück hatte, konnte ich meinen Arm eigentlich schon wieder, sage ich mal, auf 90 Grad hoch. Mhm. Ich konnte sogar ein bisschen den Arm rübernehmen. Also es war, es war so super gut und eine Woche drauf habe ich den Arm komplett wieder benutzt. Also da war ich wirklich beeindruckt. Dass diese Osteosyntheseverfahren, wie man sie nennt, also der Knochen über Schrauben oder Platten verbunden wird, halt wirklich so von jetzt auf gleich eigentlich die Funktionalität wieder herstellen. Also das war sehr beeindruckend, fand ich.
1: Total. Also ich, ich hatte die selbe Erfahrung bei meinem Schlüssel beim Bruch Saß ich, glaube ich, elf oder zwölf Tage nach dem Sturz wieder ähm, auf dem Rad, ähm, oder ich glaube, ich glaube, ich glaube zehn Tage danach auf der Rolle. Und bin, glaube ich, 12, 13 Tage danach das erstmal nur so aus zum Testen wieder draußen mal gefahren. Ähm, und ich dachte mir auch so, okay, dafür, dass ich mir Knochen gebrochen habe, was ja eigentlich schon irgendwie eine große Nummer eigentlich ja. erst ist, ähm, zehn Tage später, eineinhalb Wochen später wieder eigentlich funktionsfähig zu sein, wieder im Training zu sein, ähm, fand, fand ich schon, fand ich schon krass.
0: Voll, absolut. Ähm, ja, ansonsten zur Recovery. Äh, ich saß letzte Woche nee, vorletzte Woche, schon das erste Mal wieder auf dem Rad mit so einem petsy ball ähm, und habe ein bisschen gestrampelt. Erstmal nur 10 Minuten, dann zweimal 20, dann zweimal 30, so die normale Steigerung. Dann hat mich leider eine Erkältung erwischt und seitdem habe ich jetzt wieder Pause gemacht. Aber ich hoffe, dass ich morgen wieder so weit bin, dass ich wieder aufs Rad kann. Und dann habe ich nächste Woche meinen Abschluss MRT, hoffentlich. Ähm, und da wird sich dann hoffentlich nichts verändert haben zum Negativen, sondern der Wirbel wird soweit stabil sein und dann bin ich auch hier mein Freund, die Corsage oder die das, Korsett. das Korsett los und äh, darf wieder alles machen, was ich machen möchte.
1: Okay, also wenn du, erklär das mal ein bisschen, wenn du bei der zum MRT jetzt gehst, wie sieht optimal der Wirbel aus? Ist denn dann komplett verheilt und du kannst wieder loslegen oder wie ist das?
0: Ja, also die, die Röntgenkontrollen, die ich ja jetzt auch hatte, ähm, sind eigentlich nur dazu da eine Verschlechterung auszuschließen. Weil bei mir mhm. ist es jetzt so, dass der mit einem Knochen kann man sich ja im Endeffekt eigentlich kann man sich vorstellen, dass der Wirbel eigentlich steht wie so ein Viereck. Und bei mir sind jetzt halt zwei Wirbel eher dreieckig geformt, weil die sozusagen wie zusammengedrückt sind. Mhm. Und die werden sich auch nicht mehr aufstellen, die werden auch nicht mehr so viereckig werden. Aber wenn die in der Position bleiben und nicht weiter absinken oder sich nicht halt nach vorne oder hinten verschieben, dann kann es halt so bleiben. Und deshalb waren jetzt die Röntgenkontrollen eigentlich nur immer um den Istwert zu bestimmen, dass der sich eigentlich vom, zu dem anfänglichen Röntgenbild nicht zum schlechteren verändert hat. Und jetzt im abschließenden MRT kann man natürlich noch mal genauer den Wirbel anschauen mhm. und auch wirklich sagen, ist die Fraktur soweit geheilt, sind auch die Bänder im, in der Wirbelsäule eigentlich intakt und kann ich mich jetzt eigentlich wieder in so soweit belasten? Und dann ist der Plan eigentlich nächste Woche dann mit aktiver Physiotherapie anzufangen, weil bisher haben wir halt nur passiv ähm, viel gemacht. Ich hatte halt auch immer noch ein relativ starkes Schleudertrauma, so im Nacken, ähm, wo ich halt auch immer echt starke Kopfschmerzen hatte, vor allem morgens. Mhm. Und ähm, da hat jetzt Tobi eben viel mobilisiert und gelockert und so weiter. Also und, ja.
1: war jetzt momentan Physiotherapie mehr so noch so, Massage und an dir ähm, arbeiten einfach so. Genau, also ich locker, liege auf dem okay. Rücken
0: und Tobi macht dann so ja. Traktion am Kopf, also er ja, zieht ja, im ja, Endeffekt ja, ja, am ja. Kopf äh, und versucht auch so ein bisschen die Wirbel schon zu mobilisieren. Also wir sind jetzt eigentlich fast auf bisschen, ja, sogar ein bisschen weiter als Frakturhöhe. Ähm, das halt wirklich wieder den, ich habe mich jetzt tatsächlich eigentlich seit sechs Wochen nicht groß gestreckt oder mhm, sowas ja. oder irgendwie gedreht was man ja sonst mal machen würde und wo ich natürlich auch immer das Gefühl habe, ich würde mich jetzt einfach so gerne mal strecken. Mhm. Ähm, ja, aber es geht halt nicht. Und ähm, das macht er dann sozusagen passiv mit den Händen dann.
1: Ach cool. Ja, und äh, hast du, also ist jetzt bei dir auf jeden Fall auch so, dass du, also merkst du, dass du irgendwie noch richtig steif irgendwie so bist oder, ähm, oder irgendwie so richtig schmerzen hast, verspannt bist? Oder, oder geht das?
0: Ja, also ich merke es vor allem, wenn ich jetzt halt lang stehe und gehe dann meldet sich mein Rücken schon, sag ich mal so, am Anfang waren es so 20 Minuten, jetzt kann ich schon so eine Stunde ähm, durch die Gegend laufen und es ist, ist erträglich okay. von den Schmerzen her. Ähm, was halt, was ich halt immer noch merke, wenn ich jetzt Nachts schlaf und ich wach morgens auf, dann muss ich halt wirklich, dann muss ich eigentlich ne, brauche ich eine andere Unterlage oder eine andere Position, weil ich dann halt schon wirklich Schmerzen habe. Aber ich kann jetzt zumindest schon wieder länger schlafen. Also am Anfang bin ich halt um 4 Uhr morgens aufgewacht, um 5 Uhr morgens aufgewacht und habe halt gemerkt, okay, ich muss jetzt aufs Sofa, weil der Sofa-Untergrund dann wieder sich anders anfühlt als das mhm. Bett, ähm, weil ich dann einfach so Schmerzen bekommen habe. Aber das, das ist ja das, wenn man. Ich, man, man ist ja natürlich irgendwie immer bei einer Verletzung mit dem Ist-Zustand immer unzufrieden, weil man ist nicht 100% fit, ja. aber natürlich, wenn ich jetzt zurückblicke auf letzte Woche oder auf vor zwei Wochen mhm. und mir drüber nachdenke, wie weit ich jetzt eigentlich schon gekommen bin, ähm, dann geht es auf jeden Fall schon gut voran, muss ich sagen.
1: Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass da ähm, alles auf dem Wege der Besserung ist und äh, wir das hier auch live im Podcast so ein bisschen mitverfolgen können, wie Langwierig dann auch so eine Verletzung sein kann. Ja. Ähm, na ja, und ich hoffe, dass wir mit dem nächsten Podcast aufnehmen, dass dann auch es äh, wieder deutlich besser ist. Und, äh das
0: hoffe ich auch und ich schon wieder voll im Training stehe. Ja, das wäre auf jeden Fall. Langsam werde ich auch dick. <lacht> <lacht> also, ich muss ja schon sagen, dass halt einfach so, jetzt sind es fünf Wochen liegen und äh, den, den täglichen Bedarf an Kalorien plötzlich, glaube ich, so halb zu halbieren oder noch weniger aber ja trotzdem vom Kopf her eigentlich mhm. das gleiche Hungergefühl zu haben oder das gleiche Bedürfnis an Menge zu essen, ähm, das rächt sich irgendwann.
1: Aber ich finde nicht, dass du dicker aussiehst, muss ich sagen. Ja, ich natürlich
0: auch einen, meinen weiten Schal und meinen ja, aber weiten Pulli. Aber also ich,
1: ich habe auch Matthias Brenner zum letzten Podcast schon gelüftet, dass ich auch, äh, ich glaube jetzt nur noch viereinhalb Kilo drüber bin, aber in Israel waren es noch fünf Kilo über, über Optimalgewicht, was aber okay ist äh, im November, wenn man mal ein bisschen dicker sein darf dann jetzt. Ähm, aber ja, äh, ich, ich, ich fühle das auf jeden ja. Fall.
0: Ja, bei mir ist jetzt vom Gewicht her, ist halt schwierig zu, ähm, zu sagen, weil vom Gewicht her hat sich gar nicht viel geändert, aber ich habe halt extrem viel Muskulatur abgebaut. Ja. Das merke ja, ich halt. Und dementsprechend verändert sich das Gewicht gar nicht so sehr, aber man merkt halt irgendwie, natürlich gehört da halt auch, glaube ich, man kennt sich ja als Sportler, glaube ich, gar nicht anders, als dass die Muskulatur immer so eine gewisse Grundspannung hat. Mhm. Also ich kenne meinen Traktus nie locker. Hier, da ist eigentlich immer Spannung drauf und auf einmal ist es halt so weich. Wackelpudding. Wackelpudding. Und ich glaube, das ist halt auch, glaube ich, so das das Hauptding und auch das Körpergefühl halt. Man kennt es halt irgendwie, dass man, dass man Sport macht und dass man sich gut fühlt. Und es gehört halt auch irgendwie dazu, dass man sich gut fühlt. Mhm. Das fehlt halt gerade.
1: Kenne ich. Also ich kann das auch ähm, auf jeden Fall bestätigen. Ähm, an einem anderen Beispiel, der, der nicht verletzungsbedingt zum Glück äh, damit ein Problem hat. Einfach, äh, sag ich mal, würde ich sagen, mit dem, mit der Routine. Äh, Geht es einher, dass ich die letzten zwei Tage mit André Greipel Rad gefahren bin und ähm, er immer schön gesteckt ist, weil er gar nicht mal so schlecht drauf ist? Also, also er ist auf jeden Fall momentan besser drauf, als ich es bin, ja. weil er keine richtige Offseason gemacht hat. Und äh, er, er kann auch nicht widerstehen, äh, wenn wir jetzt in die Drehgruppe natürlich schreiben, dass wir Rad fahren und er hat gerade nichts vor, dann kommt er natürlich auch noch mit, ja. weil er auch genau das sagt, dass natürlich gehört es irgendwie auch zum Wohlfühlen äh, dazu, dass man, wenn man sein so Leben lang Rad gefahren ist, dann hört man ja nicht von einem auf den anderen Tag einfach auf. Oder klar geht man mal laufen oder mal länger spazieren oder spielt eine Runde Fußball oder so, dann ist man auch happy, wenn man was gemacht hat. Und wenn man einfach so viel Rad gefahren ist und auch irgendwie ja, immer sich als Profisportler kennt, dann ist es auf einmal total komisch, wenn man sagt, okay, man, man hat zwei, drei Kilo mehr und man hat irgendwie so ein bisschen Pölsterchen auf einmal, ja. was man... Obwohl man weiß, man im Kopf so, jetzt kann es mir egal sein, ich muss nicht mehr irgendeinen Berg, ich muss nicht mehr leicht sein. Aber trotzdem äh, ist es ja einfach über Jahre so drin, dass man sich irgendwie denkt: Ah ja, äh, das äh, war ich anders gewohnt, äh, gefällt mir jetzt erstmal gerade nicht so auf den ersten Blick. Genau. Also äh, definitiv ein spannendes Thema. Ja.
0: ja. Also deshalb freue ich mich auf jeden Fall, wieder ein anderes Körpergefühl zu ja. haben. Und ich habe auch schon gemerkt, selbst bei diesen 10-Minuten-Einheiten, man geht danach duschen und es ist einfach wieder schön, duschen zu gehen, weil man geschwitzt hat ja, ja. und nicht nur duschen zu gehen, weil man halt duschen sollte. Ja. Ähm, deshalb ja auch auch was das Schlafen angeht, äh, ich glaube, ja jeder der Radsport macht oder der Rad fährt, kennt dieses angenehme Gefühl, nach einer langen Radtour nach Hause zu kommen und sich zu denken, oh, heute Abend früh ins Bett, das wird schön und jetzt ist halt einfach so, ich gehe abends ins Bett und da ist auch so, ich schlafe halt im Endeffekt nur, weil ich schlafen muss, aber ich gehe eben nicht müde ins Bett. Ja, ja. Ähm, weil mir die körperliche Anstrengung einfach komplett fehlt. Ja,
1: ja, es ist äh, ne, für einen Sportler so verletzt zu sein, ist auf jeden Fall ganz, ganz eklig, ist einfach eine ganz unangenehme Situation. Und ähm, also kann man kann man, sag ich mal, für uns beide so ein bisschen zusammenfassen, du hast den meisten November ähm, auf der Couch verbracht. Was aber auf der anderen Seite gut ist für diesen Podcast, weil du extrem viel Radrennen und Radsport noch geschaut hast, weil äh, im Gegensatz zu mir, der in der Aufsicht im Urlaub war und sein Leben genossen hat und dann im Israel Teamcamp war, ähm, wir haben gerade in einem kurzen Vorgespräch zu diesem Podcast geredet und ich habe gesagt, okay, ich kann in dieser Folge, glaube ich, wenig beitragen, weil ich gar nicht viel mitbekommen habe äh, und nicht, weil mich das nicht interessiert hätte, sondern einfach, weil ich äh, ein bisschen offline war auch einfach, was Radsport angeht. Aber wir werden ja nicht parallel Parallelwelten der, der, der Podcast, ähm, wenn wir uns natürlich ein bisschen gut drauf vorbereitet haben. Und äh, neben unserer persönlichen Erfahrung, was jetzt in den letzten Wochen los war, können wir jetzt mal ein bisschen so ins Sportgeschehen abtauchen.
0: Genau, im Endeffekt, das letzte Mal haben wir uns gesehen, als kurz bevor du in den Urlaub abgehauen bist. Und ich glaube, gleichzeitig sind auch die ersten Athleten zur Bahn-WM nach Roubaix angereist. Ähm, darunter auch... Ähm, Kölner, die wir kennen, zum Beispiel Tim Thorn Teutenberg, der sich dann vor Ort auch das Schlüsselbein gebrochen hat, auch von Dirk Tenner versorgt wurde und Mieke Kröger, die mich ja noch die Woche davor netterweise gepflegt und gehegt hat. Bei der war es ein bisschen erfolgreicher und alle Knochen sind heil geblieben. Die Mädels haben sich nämlich Gold, wie wahrscheinlich auch von vielen erwartet wurde, in der Mannschaftsverfolgung geholt. Also die haben sozusagen das Jahr 2021 komplett gemacht mit Olympiasieg, Europameistertitel, Weltmeistertitel, Weltrekordhalterin. Also die haben wirklich alles als Vierer abgeräumt, was man abräumen konnte. Als einzige Änderung, dadurch, dass Lisa Klein ja auch verletzt war, ja. ist Laura Süsemilch eingesprungen sozusagen und äh, ja hat sie würdig vertreten, weil offensichtlich mhm. waren sie immer noch sehr schnell, also auch von den Zeiten. Ähm, und den dazugehörigen Beweis, warum der Bahnvierer der Damen so schnell ist, äh, haben sie dann auch geliefert. In der einer Verfolgung haben sie nämlich auch ein deutsches Podium gemacht eigentlich mit Lisa Brennauer, die Gold geholt hat, Franzi Brause mit Silber und Mieke Kröger mit Bronze. Also kein Wunder, dass die Mädels gerade wirklich das Nonplusultra sind, weil auch in der einer Verfolgung äh, hat kann leider keiner mithalten.
1: Ja, Wahnsinn. Also äh, wirklich Glückwunsch äh, an der Stelle. Wie du gesagt hast, äh, EM, WM und Olympiasieg plus Weltrekord in einem Jahr. Ähm, ja, bilderbuchmäßig. Besser besser geht's nicht. Und äh, hat auf jeden Fall in, in der Radsportwelt für Furore gesorgt, aber... Trotzdem schade, dass es, äh, glaube ich, in der breiten Masse doch nicht so ankommt. Hätte es auf jeden Fall verdient, noch viel mehr mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, das, äh, der Frauenvierer. Aber ähm, hoffentlich wird es in Zukunft mehr und mehr werden. Ähm, was war sonst noch bei der Bahn WM los? Ich glaube, die Sprinterinnen haben auch ziemlich erfolgreich abgeschnitten. Genau, die
0: Sprinterinnen ähm, haben, glaube ich, auch irgendwie wieder alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Äh, Lea-Sophie Friedrich gewinnt Gold im Kairin. Emma Hinze gewinnt Gold im Sprint. Und äh, die zwei Mädels plus Pauline Graber schulen ähm, Gold im Teamsprint. Also auch da sehr gute Ausbeute für den BDR.
1: Ja, also wirklich äh, passt auch einfach wieder gut rein. Jetzt im November, wenn man sich das anschaut, dass die Straßensaison geht so zu Ende. Wir, wir als Straßensportler und Sportlerinnen ähm, ja gehen so ein bisschen in den Winterschlaf, will ich es mal nennen, bzw. macht man Urlaub, lässt mal Luft dran und fängt dann aber auch wieder an zu trainieren. Da können wir ja auch gleich mal noch im Podcast drüber sprechen, wie so ein klassischer November vielleicht aussieht, was man da äh, nach so einer langen Pause alles wieder macht. Und ähm, ja, aber äh, gleichzeitig geht äh, die Straßensaison zu Ende und gleichzeitig geht die Bahnsaison und die Cross-Saison los. Und äh, also ist es eigentlich verrückt, dass wenn man als radsport fan ehrlicherweise hat man nie eine Off-Season. Man, äh, man kann im Winter Crossrennen gucken und, ja. und Bahnrennen gucken und äh, im Sommer die Straßenrennen, also schon nicht so schlecht. Ähm, haben wir irgendwas bei der Bahn im vergessen oder ähm, müssen wir noch über irgendwas reden, sonst können wir mal zum Cross rüber gehen?
0: Ja, ich glaube, da haben wir zumindest von deutscher Seite erstmal äh, alles abgefessbert. Ähm, ja, bei der, bei, beim Cross, natürlich Cross-EM. Mhm. Äh, bei den Damen gewinnt Lucinda Brandt, amtierende Weltmeisterin, äh, die sich ja auch schon das erste, den ersten weltcupsieg gesichert hat. Das haben wir ja schon in der letzten Podcast-Folge besprochen. Genau. Bei den Männern?
1: Lars van der Haar. Lars van der Haar hat hier ähm, abgeräumt, hat EM gewonnen und... Ähm, auch den Weltcup jetzt in Tabor, wo ich mich persönlich sehr, sehr gefreut habe, weil ich bin mit Lars van der im, im U23-Bereich beim Rabobank-Development-Team zusammengefahren. Damals war er auch schon Cross-Profi und ist sozusagen im Development-Team einfach nur so, als hat er als die Straßen mitgenommen, als, als Fahrer des Teams. Und hat geholfen, wo er konnte und ist auch immer gut gefahren. Wir haben uns einfach sehr gut verstanden und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass er jetzt ja, den Europameistertitel geholt hat und auch seinen ersten Weltcup seit vier Jahren wieder gewonnen hat, weil Lars ist ein Typ, der immer akribisch arbeitet und alles gibt. Und ich finde es im Kostbereich ja auch sehr, sehr spannend. Den, den, den Jungs geht es ja eigentlich ähnlich wie, wie uns. Also heute, heute hat André Greifel im Training was Witziges gesagt. Er meinte so, ja, das ist eigentlich... Schon, schon krass wie die Jungs. Jetzt haben die ja eigentlich ihre, ihre schönste Zeit, weil jetzt können die sich mal so richtig untereinander betteln und äh, die Weltcups und auch den EM-Titel und so ausfahren. Weil, wenn dann ein Wort von Art und Funderbull kommt, haben die ja eh keine Chance mehr. Ja. Dann sind sie wieder eine Minute langsamer als die da vorne. Ähm, muss schon hart sein, wenn das so ist. Und dann habe ja. ich so rübergeguckt und habe so, so Ja, uns geht's doch ganz genauso ja. im Straßenbereich. Ist ja jetzt nicht so, dass wir da mitfahren können. Also. Ähm, ja, aber es ist ja wirklich so, wenn dann jetzt... Durch man, die Bank, so ja. Man, man hat ja man, man hat jetzt schon gehört, Tom Pitcock auch, ähm, der Olympiasieger Mountainbike äh, von Ineos, dass die alle eine kurze cross fahren, so im Dezember und Januar. Äh, ich glaube, das wird dann aber für die Fans auch nochmal umso spannender, wenn äh, auch so die zwei oder die drei top ähm, mit mit einsteigen.
0: Ja, weil man es ja auch irgendwie so ein bisschen nach den letzten Jahren erwartet, wenn man ein Cross-Rennen ähm, äh, anschaltet, dass man, dann erwartet man auch irgendwie Mathieu van der Poel und wundert sich, wo er wo er bleibt mit seinem weißen Trikot. Also
1: voll, voll. Ja, ist, ähm, ist so, ist so. Also es ist so ein bisschen unfair auch allen gegenüber, wenn man jetzt so, ähm, also wie gesagt, ich, ich habe mich so für Lars van der Haar total gefreut bei beim EM-Titel, aber trotzdem hat man ja so im Hinterkopf so ein bisschen so na gut, aber Van der Poel und Van Aert fangen ja nicht mit. Aber das, ich meine, das ist ja so ja. Ist total unfair, einfach den Krossern den, den gegenüber. Aber einfach so, also ich fand es einfach verrückt an mir selber zu sehen, wie sich das schon entwickelt hat, dass man einfach dass einfach so diese Dominanz von den beiden, das ist so ein bisschen wie FC Bayern München holt ja. jedes Jahr den Titel in der Bundesliga und das ist irgendwie so normal in der Maßstab. Naja, sonst...
0: Aber es passieren auch Wunder, die sind jetzt auch beim DFB-Pokal rausgeflogen. Oder nicht?
1: Das stimmt, das stimmt. Da, da hast du völlig recht und jetzt wird es sicherlich wieder spannend, wer im DFB-Pokal den Titel holt. Somit so sind wir jetzt auch Fußball-Podcast an der Stelle. Auch ja, ich
0: werde ja durch meinen Freund immer so ein bisschen dazu gezwungen, Fußball zu gucken.
1: Ja, dein Freund ist aber auch einfach Fan eines sehr tollen Vereins, muss man an dieser Stelle sagen.
0: Ja, aber meistens schauen wir Manchester-Spiele. Ja, also, Manchester. Ja. Okay. Aber du, du wolltest jetzt, glaube ich, eher auf Dortmund raus, so sieht's oder? So sieht aus, Tanja. Wo du nämlich auch vor wenigen Wochen im Stadion warst.
1: Ja. Korrekt? Richtig, das habe ich auch. Das gehört eigentlich zu meiner Off-Season-Programm gehört das auch dazu, dass ich in der Off-Season immer so versuche, ein- oder zweimal zum Fußballspielen zu gehen. Und ähm, ich war beim absoluten Klassiker Ingolstadt gegen Dortmund. <lacht> Sozusagen Das ist also wirklich ein absolutes Top-Spiel, habe ich mir angeschaut ja. und man muss auch sagen, es war wirklich eng bis zur 75. Minute und dann hat Dortmund 2-0 gewonnen, also es war ein Spiel,
0: das, davon werde ich meinen mein Enkelkindern noch erzählen, das kann ich dir sagen. Wie immer wird
1: unser Podcast Parallel Welten präsentiert von Rose Bikes. Und es gibt wieder mal gute News von Rose, denn es sind drei Modelle lieferbar zurzeit Und das sind genau die richtigen Modelle zu der Jahreszeit. Das erste wäre nämlich das Backroad Carbon Gravel Bike. Das zweite ist das The Boost Dirt Bike. Und das dritte Rad, was lieferbar ist, ist der Freerider Soulfire. Also wie gesagt, genau die drei richtigen Modelle für diese Jahreszeit, wenn man mal durch den Wald ballern will oder einfach Spaß haben will, auf der Straße mit breiten Reifen sich sicherer fühlen will. Genau die richtigen Räder sind äh, da momentan lieferbar bei Rose. Wie immer könnt ihr einfach auf rosebikes.de gehen. Da findet ihr das, da könnt ihr einfach mal nachschauen. Und äh, ansonsten kann ich von Rose noch sagen, dass wir euch sichere und heile Fahrt wünschen. Äh, passt auf, wenn das Laub, Laub auf, der, auf dem Fahrradweg liegt äh, und rutscht nicht aus, bleibt gesund und habt trotzdem weiter viel, viel Spaß meinst, beim Radfahren, beim auch wenn die Wetterbedingungen sind. manchmal widrig sind. Also hast du so... Hast vielen Dank, also, also jetzt bei dir war es dieses Jahr keine klassische Offseason, aber ich habe so richtig offseason season routinen eigentlich. Hast du das auch?
0: Nee, also komischerweise hat sich ja seit letztem Jahr die Verletzung als offseason routine eingeschlichen. <lacht> äh, ich hoffe, das kann ich nächstes Jahr durchbrechen. Aber grundsätzlich war ich ja kein Typ, der... Ähm, eine große Off-Season gemacht hat, also ich habe normalerweise immer so zwei Wochen versucht, weniger zu trainieren und dann würde ich sagen, meine Routine war dann halt viel Krafttraining zu machen und schwimmen zu gehen, ähm, aber ich habe dann, also ich bin kein passionierter Off-Season-Typ.
1: Doch, ich liebe ich liebe die Off-Season, muss ich sagen. Ähm, ich, ich meinte mehr sowas, also bei mir ist zum Beispiel, wenn Off-Season ist, dann, dann hake ich einfach so, bestimmte Dinge haben sich da so ein bisschen bei mir eingebürgert, so wie zum Beispiel, dass ich gerne dann mal auf ein Konzert gehe, wenn es geht, dass ich irgendwie so gerne mal zu einem Fußballspiel gehe, aber auch, dass ich dann zum Zahnarzt gehe. Ich gehe dann einmal im Jahr zum Zahnarzt und das äh, halt checken, ob alles okay ist. Ja. So. Dasselbe ist man, man hat so ein paar To dos dann und dann, dann denke ich mir so, ha, da habe ich mal Zeit dafür, weil da muss ich nicht Rad fahren und äh, auch so irgendwie so ein bisschen so Mist, der liegen bleibt, den schiebe ich immer alles gerne so in die in die rein.
0: Das stimmt. Also da habe ich jetzt die Zeit eigentlich auch gut genutzt, in der ich halt nichts anderes machen konnte, dass ich halt wirklich so den Mist, der liegen bleibt, so in der auch in der Selbstständigkeit äh, einfach mal so rigoros abgearbeitet habe. Aber tatsächlich mit dem Zahnarzt. Ich habe massive Zahnarztangst. Das heißt, ich schiebe meinen Prophylaxetermin immer so in den so kurz vor Weihnachten. Also ich rufe halt irgendwann, wenn ich so merke, okay, es wird jetzt richtig knapp, dass ich noch meinen Stempel ins Bonusheft bekomme für dieses Jahr. Und dann rufe ich halt einfach so bei allen Zahnärzten an, ob ich irgendwo noch einen Termin für eine Prophylaxe bekomme. Und das ist dann halt wirklich erst, also ich brauche diesen Druck, dass ich jetzt diesen Stempel in mein Heft brauche, um mich überhaupt dazu durchringen zu können, zum Zahnarzt zu gehen.
1: Du musst vom Rücken zur Wand stehen.
0: Ja, wirklich. Also ich habe ich hab massiv Angst, zum Zahnarzt warum, zu gehen. Warum denn? Ähm, ich habe ne, hab keine super Zähne. Also ich habe irgendwie Probleme mit dem Zahnschmelz. Und deshalb hatte ich als... Äh, als Kind sind schon alle meine, meine Milchzähne, die rauskamen, sind einfach so in der Mitte auseinandergebrochen. Okay. waren einfach schon nicht super. Ich hatte extrem viele Blompen als Kind. Ich habe jetzt schon mehrere Kronen, ähm, Gold-Inlays und so weiter und so fort. Also ich habe schon sehr viel mitgemacht bei Zahnärzten. Ähm, und ich glaube, das spielt da so ein bisschen mit rein. Und dann grund grundsätzlich weiß man ja manchmal, glaube ich, gar nicht, wie so eine Angst oder so eine Phobie entsteht. Mhm. Also ich glaube... Ähm, ist einfach, ist einfach da, die Gerüche, die Geräusche. Ja.
1: Also, ich muss sagen, ich habe echt Respekt davor. Also, als ich bei meiner letzten Zahnreinigung war, ging mir das auch so durch den Kopf, dass es irgendwie ähm, den ganzen Tag bei anderen Menschen im Mund rumwühlen, sage ich jetzt mal, und da Zähne sauber machen oder die auch zu behandeln, was auch immer. Das ist ja auch alles, man, man hat ja auch immer nicht viel Platz, wenn man ehrlich ist. Ja. Ne? Also, das ist schon so eine Fummelarbeit auch irgendwie. Ähm, Habe ich, äh, hab ich absolut Respekt vor. Aber ich finde es auf der anderen Seite ich finde so witzig, wie also wie äh, anscheinend sind so Zähne auch ein absolutes Glücksding. Also bei, bei uns ist es auch so, zum Beispiel, wenn ich meine Frau Leo sehe, die putzt sich so auf die Zähne am Tag und die benutzt Zahnseide und die achtet genau darauf, welche Zahnpasta sie nimmt. Also die pflegt die so in meinen Augen top. Und bei mir ist wirklich so völlig sporadisch, putze ich mir zweimal morgens und abends meine Zähne und sonst mache ich gar nichts. Ja. Und Leo muss andauern, oder nicht andauern, aber Leo muss auch öfter, wenn sie zum Zahnarzt geht, ist es meistens, ah, hier muss was gemacht werden, da muss was gemacht werden, da muss was gemacht werden. Und bei mir ist immer nur so, die, also die haben ja nochmal so geile, geile Namen, so, so B32, gut, B34, gut. So, also bei mir ja. gehen die mal so durch und sagen so, ja, sie könnten mal eine Zahnreinigung wieder machen, so, aber das ja, ist alles top. Ja. Also ich hatte mein ganzes Leben noch nie Karius. Äh, Karies. Äh, ich hatte noch nie irgendwie eine Zahnspange oder so. Ähm, keine Ahnung. Also ich bin da einfach gefühlt gesegnet, was das angeht. Das ist ziemlich witzig und ich mache da halt einfach wirklich gar nichts für.
0: Ja, im Endeffekt ist es bei uns genau so im Hause Lennart Klein, Tanja Erhardt. Äh, Lennart hat auch die besten Zähne, war, glaube ich, das letzte Mal beim Zahnarzt vor acht Jahren oder sowas. Er hat sich dann jetzt mal einen Zahnarzttermin machen lassen und dann bin ich aber... Ich glaube, das war, als ich das letzte Mal gestürzt bin und dann konnte er da irgendwie nicht hin. Ach nee, das war, als mein, als mein Neffe geboren ist und ich da diese Busgeburt durch, durchmachen musste. Und äh, dann musste er eben kurzfristig seinen Zahnarzttermin canceln. Das heißt, wahrscheinlich geht er auch die nächsten vier Jahre nicht zum Zahnarzt. Und dann wird er nach zwölf Jahren wieder hingehen und er wird sagen, ja, sieht alles gut aus. Und äh, ich werde jedes Mal, jedes Jahr zweimal zur Zahnreinigung gehen. Zahnseide benutzen und alles, was du jetzt auch von Leo beschrieben hast. Und es wird heißen, ja, da brauchen wir ein Inlay, den müssen wir ziehen, da, da müssen wir voll verkronen und das müssen wir auch nochmal neu machen. Oh, yeah, also, yeah. Ähm, ja, ich sehe das schon, schon kommen. Das Einzige, was jetzt wirklich der, der Silberstreif am Horizont ist, ich habe jetzt mittlerweile einen Sportzahnarzt in, in Langen, also ich habe ja in Darmstadt gewohnt, in der Nähe, da liegt Langen und ähm, der macht zum einen so Performance schien, ähm, aber kümmert sich auch um die Zahnreinigung und ähm, alles drum und dran. Und äh, der ist ein sehr vertrauensvoller Mensch und ein sehr netter Mensch. Und da fühle ich mich auch selbst mit meiner Zahnarztangst sehr gut aufgehoben. Und da ist es halt auch super, weil ich ja immer so lange warte, bis ich super. meinen Termin habe, kann ich halt einfach sagen so, ja Michael, kann ich vielleicht kurzfristig noch? Ja, ja, komm rein. Ja. Also das ist tatsächlich sehr passend für mich. Und äh, dem bin ich sehr dankbar, dass ich jemand jetzt meinem meinem Gebiss annimmt.
1: Ähm, wie kriegen wir jetzt parallel weil, ähm, vom Zahn-Podcast-Thema weg? Ja. Ähm, fällt mir nämlich ein, es kippt nämlich, das habe ich schon mal gehört. Ich hatte mal einen Trainer, ähm, der hat zu mir gesagt, dass ich mir überlegen sollte, mir so eine Performance-Schiene machen zu lassen. Und wie soll ich dann ins Auto legen, mein, in mein, also in, in das äh, Teamfahrzeug, was immer im Rennen uns herfährt und immer vor meinem Lead-Auto, den Sprint, soll ich zurückfahren und mir die dann holen für, ja. fürs Rennen, weil anscheinend ist es bewiesen, dass wenn man so eine Schiene hat, dass man eine deutlich bessere Kraftübertragung hat.
0: Ja, also ich fand es auch tatsächlich, also ich habe so eine Schiene und ich fand es auch tatsächlich sehr eindrücklich, ähm, wie sich die, ähm, deine Mobilität verändert, deine Kraft verändert, einfach wenn du die wenn du die Schiene trägst. Also es ist schon eindrucksvoll. Obwohl es manchmal ein bisschen nervig sein kann, beim Rennen, auch mit dem Essen, weil man halt trotzdem ja eine Schiene im Mund hat und die Gels schlechter aufbeißen ja. kann zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, habe ich die trotzdem immer drin, weil ich den Benefit hast du doch du, fährst mit, du fährst ja, mit der Schiene immer ich fahre mit Ach der Schiene.
1: Ja. das ist glaube ich die einzige die ich kenne die wirklich mit so einer Schiene fährt sieh mal Wahnsinn wie krass ey, wie, wie das ist echt das ist verrückt ich habe das noch nie gemacht also ich habe davon schon gehört aber ich hab, also kannst du auch ganz normal atmen damit ja ja das ist ähm, also dies ich stelle mir das mal total schwer, dann irgendwie zu atmen.
0: Ne, die ist unten im Mund, die ist nicht oben, weil oben wird sozusagen dein Atemfluss so ein bisschen mhm. beeinträchtigen und unten liegt es halt so unter der Zunge und das einzige, klar, man hat halt ein Fremdkörpergefühl im Mund, und man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, aber ist ja wie mit allem, also wenn man früher eine Zahnspange hatte, am Anfang ist es halt komisch und irgendwann ist es total normal und beim Gels aufbeißen ist es manchmal blöd, aber ansonsten äh, passt es.
1: Ja, krass. Siehst du, habe ich schon wieder was Neues erfahren über dich heute. Ja. Was ich auch ganz neu über dich nicht erfahren habe, sondern eher gesehen habe. Es sah sehr, sehr schön aus, muss ich sagen, aber ungewohnt. Ich habe Tanja Ehreit in der Abendrobe gesehen.
0: Ja, siehst du mal.
1: Was war da los?
0: Ja, Mieke hat mich zu ihrem Plus 1 beim Sportpre deutschen Sportpresseball gemacht in Frankfurt. Hat mich gefragt, ob ich mitkomme und ich habe gesagt... Ich weiß noch nicht, ob ich bis dahin wieder so lange reisen und stehen kann, aber ich würde es probieren. Und äh, es hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe mich dann zwischenzeitlich zwar mal, was gab, wir haben angefragt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich hinzulegen. Und ich haben gesagt, nee, ist eigentlich eine Tanzveranstaltung, <lacht> da gibt es keine wirklichen Liegemöglichkeiten. Aber dann habe ich mir einfach so drei Stühle zusammengestellt und habe mich halt auf die Stühle gelegt zwischenzeitlich. Und ja, das war ganz nett. Ich fühle mich zwar immer noch nicht wohl auf solchen Veranstaltungen, muss ich sagen, äh, aber es war trotzdem ein cooler Abend. Und äh, wir haben Oliver Pocher kennengelernt. Und der war tatsächlich auch der angenehmste Gesprächspartner an dem Tagabend, muss ich sagen. Und das hätte ich auch nicht erwartet. Ja, wie läuft
1: denn, also, was ist denn erstmal die deutsche Sportpresse? Weil, weil ich muss sagen, ich bin jetzt seit einiger Zeit Profi, aber ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie auf sowas eingeladen. Was aber auch daran liegt, weil man, dass man, glaube ich, irgendwelche olympischen oder Weltmeistermedaillen holen muss, um auf sowas eingeladen zu werden. Was in meiner Karriere noch nie der Fall gewesen ist. Ähm, und wahrscheinlich auch nie mehr der Fall sein wird. Ähm, je nachdem werde ich auch bald näherer Zukunft nicht dahin gehen werden. Ähm, deswegen ähm, erklär mir doch mal und erklär auch mal hier den Hörern und Hörerinnen. So, jetzt ist ja so auch, jetzt ist ja die so, so eine Ball- oder Awards-Saison, Geht ja jetzt los. Jetzt geht ja auch Sportler des Jahres. Der ganze ja. Bums wird ja jetzt, <lacht> jetzt hier gemacht.
0: Die ist äh, Sau der, durchs Dorf getrieben. Der, der deutsche
1: Sportpresseball. <lacht> wer, wer hat da was gewonnen? Was ging da, was ging da ab? Was war da, was war da los?
0: Ähm, da fragst du mich jetzt was. Also wie genau die, äh, die Einladungskultur des Sportpresseball ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Mieke eingeladen war eben wegen dem Olympiasieg. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, ob, weil Laura Süßemilch war ja auch mit uns da, ob Laura das Plus Eins von Franzi Brause war, die dann leider verhindert war gesundheitlich, oder ob Laura wegen dem WM-Titel eingeladen war. Das habe ich tatsächlich auch dann nie gefragt. Ähm, deshalb kann ich gar nicht sagen, wer und warum man da eingeladen wird. Ähm, ansonsten hat es mir den Eindruck gemacht, dass es das hauptsächlich so ein bisschen so ein, Sehen und gesehen werden ist und einen die Saison-Revue passieren lassen. Ähm, Aber es gab alle
1: Sportarten Deutschlands oder gibt es irgendwie
0: Genau, also es waren Leichtathleten da, Weitspringer. Innen, innen.
1: Ich ähm, für dich mit, einfach alles gut.
0: Danke, danke. Ähm, wen habe ich sonst schon? Ich habe auch Warum gar nicht Warum so Pocher da? Was ja, das war auch, da, da waren halt dann dazwischen halt einfach irgendwelche VIPs und irgendwelche Menschen, Wer die...
1: Wer Welche VIPs hast du kennengelernt, Tanja?
0: Nur Oliver Pocher, glaube ich.
1: Aber wen hast du noch gesehen? Ja, im
0: Nachhinein habe ich dann noch ein paar Bilder gesehen von Leuten, die da waren, die ich, die ich gar nicht gesehen habe, die mir aber ähm, geläufig sind. Also zum Beispiel Richie Müller war, glaube ich, da. Wer ist das Den habe ich dann im, der spielt im Tatort mit einem Schauspieler. Ja, St Stuttgarter Tatort. Ähm, und es waren, waren mehrere... Am nächsten Tag habe ich gesehen, es waren mehrere Menschen da, die man kennt aus Film und Fernsehen. Mhm. Aber wir waren sehr an unserem Tisch. Okay. Ich wer, wer saß
1: denn an eurem Tisch?
0: Ähm, also die einzige Person, die ich da kannte an unserem Tisch, war Sabrina Mockenhaupt.
1: Ja, die kenne ich auch. Genau, und die war mit ihrem
0: da die, die Mann. Weichathletin ist das, ne? Genau. Ja. Die saß mit ihrem äh, Mann neben uns. Und das ist so, ich erzähle die Geschichte jetzt einfach. Ich war kurz davor, so einen richtig peinlichen Moment zu haben. Und ich war froh, dass ich nicht so schnell geantwortet habe. Ähm, aber ihr, ihr Mann und ich haben uns auch so ein bisschen darüber unterhalten, weil sie kannten Mieke natürlich nicht. Und mhm. bis wir dann halt irgendwann, ich habe gemerkt, ihr Mann ist auch Schwabe, dann habe ich halt irgendwann so einen smalltag eröffnet über das Schwäbisch sein. Und ähm, dann hat er halt auch nur gesagt so ja, eigentlich ja erschreckend, dass man einen Olympiasieger am Tisch hat und ähm, den gar nicht kennt, ja. weil, halt, weil halt der Sport, weil halt in Deutschland nur der Fußball sozusagen groß ist. Und dann meinte er der so: Klassiker, Ja, das ist ja der
1: Klassiker-Talk. Das ist ja
0: bei meiner, bei meiner Frau ähnlich. Die war jetzt zwar nie Olympiasiegerin, aber ja trotzdem auf einem äh, sehr hohen Niveau erfolgreich. Und äh, schlussendlich kennen alle Leute sie nur von, und ich wollte sagen: Ja, der Nippel von, von Stefan Raab. Es gab doch diesen Nippel von von nicht. Stefan Raab, wo sie sagt, ich bin heute Morgen aufgewacht und dann hatte ich so sch schrecklich Durchfall. Das nicht. ist ja Sabrina Mockenhaupt.
1: Ja, das wusste ich nicht. Und
0: ich dachte halt einfach so, ich wollte sagen, ja, und jeder kennt sie nur von dem Nippel von, von Stefan Raab. Und dann sagt er, und jeder kennt sie nur von Let's Dance. Und ich dachte, so gut zum Glück, habe ich nicht gesagt. <lacht> und jeder kennt sie nur von der Durchfallgeschichte. <lacht> das wäre, glaube ich, sehr unangenehm ah. gewesen. Ah. Ähm, ah. Aber ja, dementsprechend war ähm, Sabrina Mockenhaupt die Einzige an unserem Tisch, die ich kannte und, ähm...
1: Ja, aber kennst du die anderen jetzt immer noch nicht, oder?
0: Nee, das ja, war, also...
1: Habt ihr nicht miteinander geredet am Tisch?
0: Doch, wir haben uns dann halt zugebrochen, also im Endeffekt das ist halt so ein <lacht> riesiger... Ja, das ist halt trotzdem so ein ganz großer Tisch. Wie, viel, wie viele Leute sitzen da an so einem Tisch? Zwölf, glaube ich, Zwölf, okay. Und also es ist ein relativ großer Tisch und es ist ja auch die ganze Zeit laut, weil Show okay. ist und dann spielt, am Ende hat dann Samu Haber von... Ah, der, der ist
1: aufgetreten. Ne? Genau,
0: der ist aufgetreten mit der Bundeswehrband zusammen <lacht> und ähm, Sabrina Mockenhaupt hat nur irgendwann zu dem einen Typen gesagt, der am Tisch saß, so, ähm, ich kann mir den Namen an den Namen nicht mehr erinnern, aber sie meinte dann so: äh, Ja, er hat ja viel Geld für den Tisch bezahlt, jetzt weiß, weiß er wenigstens, mit wem er am Tisch sitzt oder sowas. Ah, da gibt es so mit Sponsoren und so, ja. Genau, also der, ich glaube, ich habe da mal reingeguckt, so ein Tisch kostet dann irgendwie 10.000 Euro oder sowas nee. an, dem, Ach, an dem Abend.
1: Und, war, und Oliver Pocher saß bei euch am Tisch, oder war Nee,
0: nee, der ist nur am Ende am Ende beim, beim Schlendern bei uns vorbeigekommen. Und der war tatsächlich äh, überraschenderweise Bahnrad interessiert und hatte sich auch. Äh
1: der ist ja schon mal gegen, äh, war das gegen wie war das denn? Es ist gegen jemand beim Berliner Sechstagerennen ist der mal gegen den gefahren. Aha.
0: Eine
1: Runde. Also der, der hat Bahnrad Erfahrung, Oliver Pocher. Das ja, stimmt natürlich.
0: Und er konnte sagen, wie und was und Weltrekord. Also, der hat und sich er das ist alles gut, reingeschaut.
1: Er ist sehr gut befreundet mit den Schindler, die hier schon mal im Podcast sind. Genau, weil die haben. den
0: gleichen Manager haben.
1: So sieht es nämlich aus. Liebe Grüße an Sascha Rinne an dieser Stelle. Bester Mann, Sascha. Ähm, wir sprechen auch nochmal wegen Let's Dance. Und <lacht> <lacht> nee, Spaß. Ähm, und äh, dann, waren aber, dann war aber, Mieke war doch auch auf Noch noch. Da warst du nicht dabei, auf dem anderen e Äh,
0: Genau. e, e Award. Award. Event. A Award. Ähm, Nee, das war dann des, die Verleihung der, des silbernen Lorbeerblatts oder sowas. Das ist, glaube ich, die höchste Auszeichnung für Sportler in Und Deutschland. warum ist
1: das Silber? Das verstehe ich nicht. Warum das ist ich mich das auch nicht, gefragt. Das, Warum, wenn das die höchste Auszeichnung ist, warum ist das nicht Gold? Das macht Weil, irgendwie auch keinen Sinn. Das weiß ich auch nicht. Silbernes Lorbeerblatt.
0: Aber ich mag grundsätzlich Silberschmuck, deshalb finde ich, ich, find ich das gut. Ja, aber dass
1: das ist irgendwie, weiß ich nicht, äh, silbernes Lorbeerblatt. Naja, egal. Ähm, das habe ich mich nun gefragt. Äh, Silber, weil Silber steht ja in der Sportwelt eher für den zweiten, den zweiten Platz. Genau. Ja. Das, aber naja, gut. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ähm, nee, alles gut. Und das war dann am montags in Berlin. Und da war sie, glaube ich, mit dem Rest vom, vom Vierer. Also die ist dann am Morgen nach dem Sportpresseball direkt weitergereist nach, nach Berlin. Und Laura und ich haben das gute fünf sterne Frühstücksbuffet genossen.
1: So. Da wird, da wird man mal einmal als Sportler, wird man da auch äh, echauffiert. Äh, das nicht irgendwie nur bb &B Hotel, äh, sondern auch mal fünf Stern. Echauffiert, meine ich. Ja, oder so. <lacht> ähm, ähm, das war in Frankfurt, der Sportpresseball. Genau. Okay.
0: Da waren wir in der Villa Kennedy, sehr nobel. Also Villa Kennedy ist Villa Kennedy
1: hieß das ja. Okay, das ist, ja, das ist ja nett. Und dann, dann die nächste Frage zu, zu so einem Award. Hatte Mieke ein anderes Outfit an bei dem zweiten, äh, bei dem zweiten Ball? Oder dasselbe? Ja,
0: da hatte sie ein kurzes, schwarzes ein so ein etui kleid würde ich das, das bezeichnen. Ist
1: ja, ist ja. Und dann die nächste Frage. Habt ihr sowas, habt ihr sowas einfach im Kleiderschrank hängen oder wo bekommt ihr das denn her?
0: Nee, also ich, ja, ich hatte das tatsächlich sozusagen im Kleiderschrank hängen, weil ich letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren, ähm, für Swift einen, einen Preis verliehen habe und mir da sozusagen eine Abendgarderobe mhm. gekauft habe. Und, und dann
1: Dazio hast du gemacht?
0: Genau. und Beziehungsweise ich habe einen Umschlag geöffnet und einen Namen vorgelesen. Ähm, aber schlau und schwabe, der ich bin, habe ich mir einfach einen Tüllrock gekauft, weil einen Tüllrock kann man ja dann mit allem kombinieren und hat eigentlich immer ein neues Abendoutfit. Und Jetzt habe ich einfach einen bodenlangen blauen Tüllrock und den hatte ich beim erst, bei der ersten Gegebenheit mit einem Sozusagen so einem Crop-Top, mhm. äh, einem silbern glänzenden Crop-Top an. Und diesmal habe ich einfach äh, eigentlich ein Kleid, ein rückenfreies Kleid drunter gezogen und den Tüllrock drüber. Und bam, wieder ein neues Outfit.
1: Mega. Jetzt musst du mir nochmal erklären, was unterscheidet ein Tüllrock von einem normalen Rock? Was ist, an, was, warum, was ist daran speziell an einem Tüllrock?
0: Das ist einfach viel Tüll. Also einfach wie so ein, im Endeffekt wie ein ballerina tü Ah, okay, alles klar. Nur also halt so. herabhängend okay, 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 und bodenlang okay. und dann halt okay. noch farbig.
1: Ja, ich fand, du sahst auf jeden Fall sehr gut aus, ähm, was ich auf den Bildern gesehen habe. Und Dank. Äh, du hast auch dein, dein äh, Korsett, hast du richtig oben drüber gezogen, das auch jeder direkt ähm, gesehen hat, alles klar, ähm, da, da ist was nicht in Ordnung.
0: Ja, ja, ich, ich also ich meine, ich konnte ja nicht einfach das Korsett weglassen an dem nee, Abend. Nee, ich. Ähm, und dann habe ich gedacht, so ja dann einfach go with the flow und dann. Gehört halt zum Outfit dazu. Und ich habe mir auch vorher das okay gegeben lassen für die High Heels. Äh, Hattest Ten du High Heels an? Ja, ich hatte High Heels an. Ähm, weil Das Problem ist, der Rock ist sonst zu lang. Also wenn mhm. ich keine 10 cm Absätze an habe, dann hängt er einfach zu weit über den, oder auf dem Boden. Deshalb muss ich die Schuhe eigentlich anziehen. Und äh, Dirk Tenner meinte dann, ist ja super, weil High Heels machen die Haltung eh besser. Man hat eigentlich einen geraderen Rücken, wenn man High Heels trägt, weil die Hüfte so ein bisschen nach vorne geschoben wird. Dann dachte ich mir so, ja gut, wenn es für den Rücken gut ist, dann muss ich wohl High Heels anziehen. Und für die Füße war es nicht gut. Und kannst du
1: in High Heels gut gehen? Das kann ich mir ja. nicht vorstellen. Ja, kannst du das? Ja. Also High Heels ist für mich eine Foltermethode, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also für mich auch, aber ich würde mich trotzdem als äh, motorisch nicht unfähig einstufen. Und ich glaube, wenn man nicht komplett motorisch... Ja. Unfähig ist, dann kann man auch auf High Heels laufen.
1: Und wer hat jetzt, also du merkst, ich bin sehr interessiert äh, an, <lacht> an, an, dem, an dem Ball, weil ich.
0: Die High Society und Rick Zabel. Das
1: ist so, das ist, das ist, ne, einfach nur, ich, das ist wahrscheinlich einfach so dieses, dieses, da, man wurde ja noch nie eingeladen, man will jetzt einfach auch mal wissen, was da abgeht. Ähm, ich hätte auch ehrlich gesagt nicht mitbekommen, dass dieser Sportpresseball stattgefunden hat wenn ich dir nicht auf Instagram folgen würde, weil ja. du warst die einzige Person, die davon was gepostet hat, in meinem Feed. Wie auch immer, wer hat da Preise gewonnen dieses Jahr?
0: Also es wurde auf jeden Fall ein Preis verliehen, sozusagen für, ich glaube, sozusagen Lebenswerk an Gerd Müller, ja. Der, der, der ja aber Mitte des Jahres verstorben, verstorben ist. ist. Deshalb gab es dann sozusagen eine Gedenkminute,
1: ähm. Du ist das so Sportler das des Jahres, Sportlerin des Jahres auch so? Oder mhm. und, und wer und naja, Tanja hat gerade keinen Hintergrundwissen. Ich bringe Tanja gerade in eine ganz unangenehme Situation. Okay, ich sag,
0: ich sag, also ich, ich folgendes Problem. Wir kamen wir kamen an und wir waren VIP-Gäste dank Mieke. Und die VIP-Gäste müssen zu einem anderen Tisch, um sich diese Karten ah, zu holen für diesen, für diesen Ballsaal. Mhm. Und wir kamen dann oben an und wir wussten nicht, dass wir diese speziellen Karten holen müssten. Dann haben die uns wieder runtergeschickt. Dann waren wir aber natürlich sehr spät dran. Und dann waren nur noch drei Plätze an unserem Tisch übrig, die mit dem Rücken zur Bühne sind. Jetzt ist es natürlich kein Problem, man kann sich einfach drehen und auf die Bühne gucken. Wenn man aber leider zwei gebrochene Wirbel hat, dann kann man sich sehr schlecht drehen und auf die Bühne gucken. Du oh, hast du ja keinen Spiegel mit genau. Ja, ich habe dann teilweise tatsächlich äh, mit meinem Handy, ich habe halt einfach die Selfie-Kamera angemacht und habe über mein Handy auf die Bühne geguckt ab und zu, aber das war dann teilweise auch ein bisschen zu anstrengend, das heißt, ich habe nicht richtig viel mitbekommen von dem, was auf der Bühne passiert ist, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen. Weil ich habe am Anfang noch den mich dann seitlich auf den Stuhl gesetzt, aber natürlich hatte ich glücklicherweise auch noch den Durchgangsstuhl, also mhm. wo die Kellnerin immer durchgelaufen ist. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kellnerin kam, musste ich mich wieder umsetzen und das war irgendwann auch zu anstrengend. Also wenn ich dann einfach, ich habe mich dann einfach meinem Schicksal ergeben, mir einen Rotwein eingeschenkt und äh, den Rücken ähm, zur Bühne gedreht und die Bühne Bühne sein lassen. Sehr
1: gut. Jetzt habe ich, hab ich das verstanden, warum cool. du davon nichts mitbekommen hast. Ja. Wegen dem Rotwein. Der, Rot
0: <lacht> der Rotwein, der Rotwein war es. Ähm,
1: okay, ähm, haben wir denn noch irgendwas, jetzt sind wir ziemlich lange am Thema Zahnarzt und Sportpresseball hängen geblieben, aber das ist November, das ist der November im Radsport, das ist ein Twitter-Monat, kann man so sagen, also für uns Straßenradsportler zumindestens. Ähm, da kann man noch mal einfach bei Parallelwelten über was anderes, über was anderes reden, völlig okay. Ähm, was ist denn in der Sportwelt? Haben wir noch was auf unserem Titel stehen? Was, was, was haben wir verpasst?
0: Ja, also theoretisch haben wir noch zwei gro große Rennen im Oktober ausgelassen. Einmal Paris Tour bei den Männern und Rente bei den Frauen. Ähm, Paris willst, Tour du,
1: willst du das Frauenrennen erklären und ich das Männerrennen? Ähm, ja. Paris Tour ist äh, immer eigentlich so der Herbstklassiker schlechthin. Ist so das Pendant zur lombardei -Rundfahrt. bei den Männern. Ähm, ja, ist lombardei rundfahrt ist für Bergfahrer, Paris-Tours ist für die Sprinter. Allerdings, seitdem Paris-Tours kein World-Tour-Rennen mehr ist, äh, ist es so ein bisschen entkräftet worden. Und äh, hat zwar immer noch einen großen Namen, aber meistens nicht mehr so das Starterfeld. Und ist auch in den letzten Jahren äh, mehr und mehr zu einem girl rennen hype geworden. Ähm, wie auch immer, ich habe es mir dieses Jahr angeschaut, äh, war sehr, sehr schön. Und ähm, Arno Demar hat äh, gefühlt so ein bisschen seine Saison gerettet. Äh, der hat ja lange seit dem Sommer kein Rennen mehr gewonnen und hat dann aber einen bärenstarken Eindruck gemacht und das Rennen sehr, sehr stark gewonnen. Ähm, das war Paris Tours dieses Jahr. Was war bei äh, Ronde van Trente los?
0: Äh, Ronde van Trente bei den Frauen ja ein World Tour Rennen ähm, und ähm eines der längsten Rennen, normalerweise im Frühjahr dieses Jahr wurde es verlegt, weil die holländischen Rennen ja eigentlich auf den Spätherbst verlegt wurden ähm, und rennt ist eben auch so ein bisschen, ich will es nicht mit Roubaix vergleichen, aber es ist so relativ schlechtes Kopfsteinpflaster, ähm, dann auch je nach Witterung sehr matschig ähm, und meistens auch sehr, sehr, sehr windig. Ähm Dementsprechend ein sehr hartes Rennen, das dann am Ende eigentlich oft am, also es ging jetzt über den Wamberg und wo es dann halt eigentlich auch entschieden wurde, wo dann kleinere Gruppen weggefahren sind und ähm, am Ende gibt es eine kleine Gruppe mit drei Fahrerinnen von DSM, Franzi Koch. Pfeiffer, Gregori und ähm, ach ne, vier, Florentia Makai war nämlich auch drin und äh, Lorena Wiebes und natürlich mit der besten Sprinterin, glaube ich, die es äh, so gibt, die eigentlich alles gewinnt, äh, war das ein relativ sicheres Ding und DSM gewinnt das Rennen mit Lorena Wiebes und bringt tatsächlich auch ähm, fünf Fahrerinnen in die Top 8.
1: Wow, also hat ja auch das Team DSM bei den Frauen ein starkes Finale geliefert da.
0: Absolut, die haben ja auch ein bisschen wie äh, Anno Demar so am Anfang der Saison so ein bisschen Probleme mit DSM und haben jetzt einfach nochmal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt am Ende der Saison.
1: Die sind motiviert geblieben bis zum Ende, kann man, kann man also sagen.
0: Ja und haben auch motiviert weitergemacht, denn erst dieses Wochenende waren die ersten äh, nationalen Meisterschaften in Holland im Gravel. Und äh, da waren auch zwei DSM-Fahrerinnen auf dem Podium mit Flotti Makai auf zwei und Lorena Wiebes auf drei und gewonnen hat Demi Vollering von SD Works, die auch heute Geburtstag hat.
1: Das wäre doch immer was Schönes für, ähm, ähm, für die deutsche Meisterschaft, wenn es die deutschen Meisterschaften um Gürbel bald mal gehen würde. Ja, das finde auch cool. Das wäre auf jeden Fall äh, das eine coole Sache. Ähm, ich glaube, das war es zum Sportlichen. Ähm, wollen wir einfach nochmal, weil wir das angekündigt haben, das ist das Einzige, was mir noch einfällt so, wir haben jetzt ja zwar schon eine Stunde hier auf dem Tacho, aber ähm, nochmal so, wie so ein klassischer November für einen Straßenradsportler aussieht, nochmal so ein bisschen bequatschen, weil wir haben es gerade gesagt, äh, jetzt der November ist bei den meisten, so der 1. November ist bei den meisten Radprofis so der klassische Start in die, ins Training für die neue Saison. Ähm, die Crosser und die Bahnfahrer ähm, gehen jetzt voll in ihre, in, in, in ihre Saison, aber bei uns ist es eher so, also ich kann ja von mir erstmal einfach mal reden, dass es dann meistens am 1. November wieder so aussieht, dass man erstmal irgendwie so zwei Stunden Rad fährt und sich dann erstmal denkt: so, oh wow, äh, wie viel Form kann man eigentlich innerhalb von zwei oder drei Wochen verlieren? Das gibt es ja gar nicht. Ja. Ähm, ist auch mal so ein bisschen eine unangenehme Situation, weil es ja meistens dann auch mit dem November, Dezember wird das Wetter schlechter. Das heißt, dann kommt so ein bisschen schlechtes Wetter und niedriger Formstand äh, zusammen, was das Ganze nicht besser macht. Ähm, da flüchtet man immer gerne mal nach Mallorca oder irgendwo in den Süden, wo man besser, besser Radfahren kann. Ähm, aber ja, man kann das glaube ich einfach so beschreiben, dass der November so ein klassischer Monat ist, wo man einfach wieder sich auf Rad, äh, aufs Rad setzt und versucht so ein bisschen wieder so Stunden und die, die Ausdauer äh, zu verbessern und Stunden auf dem Rad zu sammeln. Und ähm, ja, ich glaube, man kann sagen, wenn man so im November so auf 2000 Kilometer kommt, dann äh, ist es schon radmäßig äh, ein, guter, ein guter November gewesen. Ähm, gleichzeitig fängt man aber nebenbei meistens im Gym auch noch an, also im, im, im Krafttraining und äh, ja legt da einfach glaube ich so ein bisschen auch eine gute Grundlage ähm, über den Winter, ähm, um dann, wenn die Saison wieder losgeht, vielleicht nur noch einmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, um das ja. noch zu erhalten. <lacht> ähm, aber sage ich mal wirklich der große, der große, der Großbaustein äh, im Fitnessbereich wird auch beim Sportler, äh, beim Radsportler im Winter gelegt. Ähm, also ich würde mal jetzt ja sagen zwischen November und Januar Februar ist so die heftigste Gymzeit, die wir haben. Und ähm, da fängt man dann auch an hinzugehen. Was ich vergessen habe, ist vielleicht noch beim Radtraining, dass man äh, neben dem ganzen Ausdauer auch das sogenannte K3 macht, oft. Ähm, also das heißt einfach mit, einem, mit einer extrem niedrigen Trittfrequenz, äh, ich sage jetzt einfach mal zwischen 50 und 60 Umdrehung, ähm, aber mit einer Belastung zwischen 300-320 Watt. Man fängt dann erstmal easy an und steigert das dann hoch. Ähm, ja, auch einfach äh, Rad, äh, Kraft auf dem Rad aufzubauen. Ähm, ich glaube, das sind erstmal so die drei, die drei wichtigsten Momente, äh, die ich äh, oder die drei wichtigsten Elemente, die ich momentan im Training habe. Äh, einmal Ausdauer auf dem Rad, Kraft auf dem Rad und äh, Krafttraining noch nebenbei. Und gleichzeitig fängt man natürlich wieder einfach auch an, so ein bisschen ja mal nach dem Urlaub und nach dem Lotterleben, wie ich es nenne, Bisschen ja, früher mal ins Bett zu gehen, ein bisschen mehr auf die Ernährung zu achten. Ähm, man stellt sich auf die Waage und denkt sich, oh, den einen oder anderen Kilo müsste ich nochmal runterbekommen. Wie gehe ich das ganze Thema jetzt an? Ähm, und es ist auch der Monat, wo man immer noch auch mal laufen geht nebenbei oder einfach alternativ Sport gerne macht, wo dafür noch Zeit ist. Ähm, das würde ich jetzt mal so als den klassischen Radnovember eines Radprofis beschreiben.
0: Ja, da gehe ich mit. Also, wenn ich äh, nicht ans bett gefesselt gewesen wäre, dann äh, wäre das bei mir wahrscheinlich ungefähr gleich gewesen, außer dass ich das Laufen eher durch Schwimmen ersetzt hätte. Ähm, nicht nur aufgrund des fehlenden Kreuzbandes, aber einfach, weil ich Laufen verabscheue. Ähm, aber ja, ansonsten würde es bei mir exakt genauso aussehen. Ansonsten freut man sich im November auch immer ähm, auf die Announcements, was die neue Saison angeht. Welche Teams, welche ähm, neuen Fahrer, in welches Team wechseln. Ähm, da gibt es ja doch immer ein paar interessante Dinge. Und für mich war jetzt, ich habe natürlich auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass äh, das Team, dass mein Team sozusagen das äh, offizielle Announcement macht, dass IF als äh, Hauptsponsor mit einsteigt. Ähm, weil man ja die ganze Zeit, wenn es noch nicht zu so spruchreif ist, dann denkt man ja, vielleicht passiert es ja doch nicht. Und ähm, ich hatte ja jetzt immer viel Zeit, mir Gedanken zu machen und ähm, habe dann wirklich gedacht, hoffentlich, hoffentlich passiert es bald. Und jetzt ist es auch passiert und schütze offiziell, dass wir ab nächstem Jahr IF, Tipco, Silicon Valley Bank heißen.
1: Mega, also Glückwunsch, äh, freut mich total, dass IF jetzt äh, bei euch mit einsteigt und äh, das Frauenteam sicherlich verstärken wird. Ich glaube, man kann auch sagen, dass mit IF viel, ziemlich viele coole Sponsoren ähm, mit mit einkehren werden. Also ich sag ja. mal, äh, als, ich sag jetzt einfach mal als als Kleidungsausstatter habt ihr Rafa zum Beispiel, was natürlich immer cool ist, ja. was du schon aus der Zeit von äh, Canyon Swam kennst, sicherlich. <lacht> ähm, aber ja, äh, ihr bleibt sicherlich auf Kendall ja. Und ähm, ja, äh, hat mich sehr gefreut, das zu lesen. Ich bin schon sehr gespannt auf euer sein des nächsten Jahres. Ich auch. Ähm, das wird das wird sicherlich gut werden. Und ähm, ja, äh, hast du sonst noch was, äh, was du erzählen willst? Ansonsten würde ich das Ganze jetzt hier so ein bisschen abmoderieren und das war aber, glaube ich, ein bisschen thematisch mal eine bisschen andere Folge, aber trotzdem äh, spannend, hoffe ich. Ja, oh. ich wollte
0: nur noch, ich habe mir nur noch ein großes Danke aufgeschrieben. Ich wollte mich nämlich noch bedanken Ding, für Tanja. all die für all die netten Nachrichten, die ich nach der letzten Folge bekommen habe, äh, gute Besserungswünsche und äh, Stories, die ihr mir geschrieben habt, habt über eigene Verletzungsgeschichten. Ähm, tut mir leid, wenn ich bisher noch nicht auf alles geantwortet habe. Es ist manchmal ein bisschen, sind viele Nachrichten, aber ich versuche, die nach und nach abzuarbeiten. Also ähm, da Geduld und normalerweise melde ich mich irgendwann. Und vielen ich so, Dank.
1: Ich habe sogar jemanden bei der Buchlesung von André in Köln kennengelernt. Der, der hat mit, mir auch geschrieben, Der ja. mir gesagt hat, dass er genau dieselbe Verletzung wie du hat und dass du, dass du dass er dir die Daumen drückt und durchhalten sollst, worauf ich nicht gesagt habe, schreibt das doch lieber der Tanja einfach selber. Im Gegensatz zu dir hat er sich die Verletzung aber beim Saufen geholt.
0: Also wirklich, hat, das Saufen hat er bei mir weggelassen. Also, er hat
1: zu mir das war ein Duf-Abend. Das, okay. das war, wir werden jetzt keine Namen genannt, aber ähm, witzig. Äh, naja, auf jeden Fall, äh, danke, dass, wir, dass du zu mir nach Hause gekommen bist und wir diesmal wieder bei mir aufgenommen haben. Ähm, Sehr gern. Eine, eine Folge Parallelwelten steht ja noch aus. Äh, die Dezemberfolge, die zwölfte. Und ich sag mal so, ähm, vielleicht haben wir ja dann auch News, wie es nächstes Jahr weitergeht. Mal schauen.
0: Mal schauen, ob wir ein paar Päckchen zu Weihnachten packen.
1: Ja, wir werden es sehen. Ähm, in dem Sinne hast du die letzten Worte der Folge.
0: Tschüss.